0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillis.
1: Ja, welkom. Leuk dat je luistert. Deze keer buigen Dick en ik ons over een onderwerp dat de tongen losmaakt, omdat het ons allemaal gaat raken: klimaatverandering. Het is zo enorm groot dat velen denken ook: ja, laat maar. Ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. Of uh, waarom doet niemand iets? Maar ook soms wat een overdreven gedoe. Hoe dan ook, we gaan erover spreken met Monier Samuel, eh, politicoloog, auteur van Egyptisch-Nederlandse Komaf. Welkom uh, Monier. Ja. Goed dat je oh, er bent. Welkom. Jij schreef een alarmerend boek,
2: Jonah. Over de klimaatramp. Zonder walvis. De klimaatramp, inderdaad. Ja. Niet verandering, maar ramp. Ja. Als je weet dat klimaatverandering bedacht is door de Amerikaanse olieindustrie, dan weet je ook al dat het een misleidende term is. Het is een absolute ramp en we zitten er middenin. Dus we
1: moeten af van het woord verandering, alsof er iets positiefs gaat gebeuren,
2: ja, iets wat, wat weer, transitie, wat maar
1: het is... Ja, het is een ramp. Het is een ramp. Uh, het is uitgebracht bij uitgeverij Nieuw-Amsterdam. En er staat onder een provincie voor Nederland. Nou, we gaan erover praten. Hè. Wat zie jij en welke kant moet het op? Um, nou ja, en een ramp, dat betekent dat er gewoon uh, kaart ingegrepen moet worden. Er uh, belooft ook een dynamisch uh, proces van je uh, gesprek. Want je zit er ook gepassioneerd in, uh, Monier. Uh, strijdlustig gebruik je zelfs in het boek. Heeft is, is je strijdlustig gemaakt,
2: dit onderzoek? Ja, in eerste instantie niet hoor. Ik heb ook een uh, flinke klimaatdepressie en klimaatrouw gehad. En. Maar het hielp. Kijk, er is één ding erger dan voelen dat, het, voelen dat het misgaat, maar daar niks mee doen. En dat is. Uh, en zeg maar. Er is één ding erger dan, 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 uh, dan zo'n boek schrijven en dat hmm. onderzoek doen. En dat is voelen dat het misgaat en niet weten wat. Ik heb, weet liever, ja. ik heb liever dat ik weet wat er misgaat. En wat er nog mogelijk is. En wat ook niet meer mogelijk is om dat realisme te hebben. Ja. En daarop te anticiperen en te adapteren dan. Uh, en me voor te bereiden. Dan maar met een soort zweemvaag onderbuikgevoel te lopen. Wat maar nauwer en nauwer en nauwer en beklemmender wordt. Uh, en te ja. doen alsof, alsof het wel overwaait. Want dit waait absoluut niet over. We nee. waaien eerder weg.
1: Door je erin te verdiepen weet je wat ons boven het hoofd hangt. Of waar we middenin zitten, zijn het
2: Ja, en dat uh, is iets waarvan ik, me echt, uh, waarvan ik nu echt overtuigd ben. Dat de meeste mensen dat absoluut niet doorhebben. Ze denken het ongeveer wel te weten. Nee, ik wist het niet. En de gemiddelde goede krantenlezer weet het ook niet. Het is zoveel malen erger, complexer en verder gevorderd dan dat politici, slecht geïnformeerde journalisten en klimaatwetenschappers ons doen geloven. Dus bijvoorbeeld, afgelopen week was de eerste keer dat de 35 belangrijkste klimaatwetenschappers van Nederland hebben gezegd dat zij niet meer geloven dat wij de temperatuurstijging tot 2 graden kunnen beperken deze eeuw. Ja. Uh, en heel veel hebben aangegeven dat nooit eerder te hebben willen zeggen... omdat ze dan bang waren dat we überhaupt niks meer gingen doen. Nee. Dus ze schetsten het hoopvoller voor dan het was... in de hoop dat we dan dachten, oh, we kunnen nog wat aan veranderen.
1: En nu ze merken dat het niet zo is...
2: Dan zeg ze, ze maar dit. de waarheid. En ik ben ervan overtuigd dat het enige wat werkt is shocktherapie. Het is een vreselijk bittere pil. Maar de werkelijkheid is nog veel bitterder. Dus beter proef je dit nu. En kan je het misschien nog wat zoeter maken. Daarbij, wat betekent die twee graden dan? En blijft het dan bij twee graden beperkt? En ook daar zou ik het graag over willen hebben. Want ik denk gewoon echt niet dat mensen snappen wat die twee graden betekent.
1: Nee, 2 graden lijkt al niet zoveel als er een dag is dat het 20 graden is en 22 graden. Ja, Mensen denken aan is... weer, maar het heeft niks
2: met weer te maken. Nee, het heeft niks met weer te maken. Klima weer is het, is het de temperatuur en de omstandigheden in de atmosfeer op een bepaald moment. Ja. Dus het is nu zonnig en uh, 17 graden en straks is het, re regent het en is het 15. Ja. Klimaat is de, het, con het continuum van dat weer over een lange periode van tijd. Dus als je het hebt over 2 graden bijvoorbeeld... En ik kan je een heel lijstje geven van wat dit betekent. Ik wil
0: zeggen, want jij pakt nu je telefoon erbij. Ja,
2: om je een lijstje te geven, heel kort, staccato. Dat heb ik gisteren op internet gezet. Wat twee graden inhoudt. Misschien dat we dan beter snappen waarom ik me zo zorgen maak. En dat is een eufenisme. Um, ondertussen is hij aan het laden, want mijn internet had natuurlijk uitgezet. Want ik had een bra bravo vliegtuigstand. Vliegen moeten we ook niet meer doen. Dus wat dat betreft... Um, Meteen een waarschuwing. Je hoeft, altijd, hoeft nooit meer op vliegtuigstand te zetten. Dan. Yeah, ja, we kijk, moeten een andere naam voor vliegtuigstand yes, Dat wordt verzin ik. Uh, kijk, twee graden opwarming betekent: totaal verlies van biodiversiteit. Daar zijn we in Nederland trouwens al, of 85% van onze biodiversiteit is verdwenen. En bijvoorbeeld concreet: in tien jaar tijd is de helft van alle egels verdwenen. 70% van alle hazen, zo kan ik doorgaan. Gronduitputting, verwoestijning, minder voedzaam voedsel. Voedsel wordt steeds meer, krijgt steeds meer suiker mm -hmm. door de toename van CO2 in de lucht. Honderden miljoenen doden door ondraaglijke hittegolven. Dat hebben we de afgelopen weken ook kunnen zien wereldwijd. Zonnewinden, zonnewinden die mensen en dieren. Eh, echte adem ontnemen. Die heb je bijvoorbeeld op Mars, en die krijgen wij hier ook. Tropische orkanen en tyfoons in gebieden waar we die nooit eerder hebben gezien, ook op de Noordzee. Eh, extreme regenval, massale droogte- en watertekorten, aardverschuivingen, bodemerosie en uh, modderstromen. zagen we ook bijvoorbeeld in Suriname... afgelopen week. Voedselschaarste en uh, massale hongersnood. Gewapend conflict en oorlog. Einde van de Amazone in 2030. En stoppen stop ermee. Ja, dit is toch geen... Dit, dit, nee, ga door. Niet, ja, nee, ga gaat door. Ik. We gaan niet stoppen, want dit moeten we horen. Nog meer CO2 en methaan in de lucht... door bosbranden, vulkaanuitbarstingen... en het smelten van de permafrost. Dat leidt tot de verdriedubbeling van de huidige staat... van methaan en CO2 in de atmosfeer. Pandemie-uitbraken levenloze verzuurde oceanen en daardoor zuurstof gebrekt... want 50 tot 85 procent van alle zuurstof komt uit de oceaan. Maar ik begrijp wel oh, wat Daniel ja. al zegt. Waarom zouden we er... Ik bedoel, kijk, het lijstje mag je
0: oplezen... maar hier is toch helemaal niks meer aan te doen.
2: Als ik jou vertel... dat je een verdacht plekje hebt dat je moet laten onderzoeken zeg je dan... Hmm, ik ga naar de arts, want ik wil inderdaad weten wat de diagnose is. Of blijf je met dat plekje rondlopen... tot dat plekje groter wordt en lelijker en pijnlijker... en op andere plekken opkomt en het blijkt te worden uitgezaaid... en onbehandelbaar is geworden. En dan ook nog eens besmettelijk lijkt... want opeens is het een nieuwe vorm van muterende kanker... die ook nog anderen infecteert. Wat wij doen is zeggen... Al die mensen die het over het klimaat willen hebben. Die deze harde mm. feiten willen noemen. Zijn klimaatdrammers. Alsof als ik tegen jou zeg. hey, Je hebt kanker. Dat moet je echt laten onderzoeken en behandelen. Ik opeens een kankerdrammer ben. En ik weet dat dit woord keihard is. En heel pijnlijk voor veel mensen om te horen. Ik heb zelf ook. Twee ouders die allebei kanker hebben gehad. Dus ik snap de gevoeligheid. Ja. Maar we moeten het ene k-woord blijkbaar met een andere vervangen... om te beseffen wat we eigenlijk aan het doen zijn. Dus als ik zeg, ja, kanker, roken, zorgt voor... bla, 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 bla... en jij stopt me halverwege en zegt... nee, 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 maar dan is er toch niks meer aan te doen. Mm -hmm. Of er nog iets aan te doen valt... nou... We zijn inderdaad over het punt heen dat het nog maar zeer de vraag is of de mens dit gaat overleven. Feit is al dat dieren het in de grootste gevallen niet gaan overleven. En dat we al een massale zesde-extinctie van dieren hebben. Maar deprimerend is het. Het is ronduit uh, vreselijk. Denk je dat ik ja. zeg dat ik een klimaatdepressie heb gehad? Ja. Klimaatrouw. En ik heb elke dag de afgelopen weken weer dat ik af en toe opeens huil. Omdat ik echt rouw om de aarde en de planeet. Heel erg. Ik voel de aarde schreeuwen in Barensweeën en ik zie dat we gewoon helemaal niks doen. Sterker nog, het tegenovergestelde doen. We gaan nu gasboren op de Waddeneilanden. boren midden in Rotterdam. Ik bedoel, hoe... Ik... There is my case. Iedereen die op de ChristenUnie gestemd heeft, gefeliciteerd. Je hebt dit, deze regering gefaciliteerd. Um, maar... maakt het mij compleet weemoedig? Nee, want nogmaals... de klimaatramp gaan we niet meer voorkomen... Al deze dingen die ik genoemd heb... die gaan gebeuren en zijn al bezig. En nog meer. Dit was nog een korte lijst. Maar de vraag is wel... gaan wij echt af... op een Hunger Games eindstrijd... van, van mm -hmm. openbaringachtige... proporties... In binnen enkele decennia... omdat we maar zo stom en dom doorgaan... dat we echt een stretje le uh, Lemmingen op de afgrond afrennen. Of zeggen we, we gaan dit proces vertragen en zo draaglijk mogelijk maken... en proberen het met zoveel mogelijk mensen en dieren te overleven. En ik pleit voor het laatste, en de strijd zit ja. erin... dat wanneer ik al deze feiten onder ja. ogen kom... ik vervolgens met een actieplan en een manifest ben gekomen... dat zo concreet toepasbaar is dat we in ieder geval... de leefbaarheid in Nederland zo lang mogelijk... Uh, zo goed mogelijk en rechtvaardig mogelijk kunnen houden... Ja. voor zoveel mogelijk mensen. Maar
0: die maatregelen komen zo? Ja, precies. Want uh, maar ik begrijp, wat ik dan nog steeds niet begrijp helemaal... is waarom, hoe je dan toch weer uit die depressie komt. Om even in die kankermetafoor te blijven. Als de dokter tegen mij zegt... Ja, sorry, uh, sorry meneer, u bent uh, terminaal. U hebt nog een beperkte tijd uh, te leven. Een aantal maanden, een aantal weken. Uh, u kunt twee dingen doen. U kunt thuis gaan zitten bij uw, bij uw geliefde. Of u kunt nog enorm hard gaan vechten... Uh, dan weet ik niet wat ik zou kiezen. Sterker nog, ik denk dat ik me zomaar kan voorstellen... dat ik zou
2: zeggen, oké, okay, nou, dan ga ik toch maar naar huis. En wat ik zeg is niet het eerste. En ik zeg ook niet het tweede. Dus ik zeg, ga niet thuis zitten. En ik zeg, ook niet, ga kear tegen het onmogelijke te vechten. Ik zeg, ga zoveel mogelijk van die laatste weken en maanden genieten... en leven op een manier dat je nog zoveel mogelijk licht brengt en ervaart in je eigen leven dat van anderen.
0: Maar hoe ben jij dan uit die
2: klimaatdepressie gekomen? Nou, dat is dus interessant. Iedereen die mijn boek leest, komt in die klimaatdepressie. Ja, oh, ja precies.
0: Nou, vertel ons niks nieuws. Want inderdaad, <lacht> dat zeggen, het gebeurt.
2: Het duurt drie maanden. Ik zei, en dan kan je precies, ik zei tegen
0: Daniel... Wat is het, ik had het boek uh, gelezen, ik zei tegen Daniel... Goeiedag, wat word ik hier depressief van zeg... Ongelooflijk. Dus uh, ik herken helemaal het gevoel. Maar nu wil ik ook weten hoe jij er dan uitgekomen bent. Uh, ja, nou,
2: dat ik niet alleen. Nee, ik kijk naar mij, ik kwam mijn uitgever erin, toen mijn redacteur, toen mm -hmm. al mijn vrienden die het boek begon te lezen. Zeg maar, ik heb het helemaal zien gebeuren in mijn omgeving. Er is wel een verschil tussen deze depressie en die van vele anderen. En dat is die, dat die een stuk minder eenzaam is en door veel meer mensen wordt gedeeld. En dat klinkt heel stom, maar dat helpt echt. Mm. Het is niet dat ik op basis van persoonlijk trauma depressief ben. Het is dat wij een persoonlijk trauma ervaren, constant wegdrukken. Ja, we hebben een collectief trauma. En dat ik dus hier aansnijd en dat steeds meer mensen aansnijden. En degenen die al langer met het klimaat bezig zijn... die zeggen juist ja, dat ze heel hoopvol worden van mijn boek... omdat het eindelijk... Een vervolg geeft, een agenda, in de plaats van alleen maar de pijnlijke feiten op een rij te noemen. En ik weet dat het boek pijnlijk is om te lezen. Daarom neem ik het ja. lezen ook aan de hand. En daarom gebruik ik ook Bijbelse metaforen en neem ik je mee naar Egypte. En probeer ik ook op literaire manier het boek draaglijk te houden. En niet een koude opsomming van ja. feiten. Hoewel die feiten ertoe doen en belangrijk zijn. En er ook
1: absoluut in staan. Maar
2: vanuit daar, toch verder te gaan op je vraag. Vanuit daar vervolgens werk ik ook toe niet alleen naar een actieagenda... maar ook naar een grotere geestelijke oproep. Want toen jullie vroegen... er is toch niks meer te redden of het is allemaal te laat... toen was ik even stil. Omdat ik dacht, ja, de journalist in mij... Uh, en de politicoloog... Die, die ziet op basis van het huidig menselijk gedrag... en politiek beleid weinig reden tot optimisme. De gelovige in mij gelooft sowieso in eind der tijden. Dus wat dat betreft komt die er sowieso linksom of rechtsom. Maar of dat wij hem nou op deze manier moeten afdwingen... Mm -hmm. nou, liever niet... En dan denk ik aan Jona, Jonas van der Walvis, en dan denk ik aan Jona. En dan denk ik ook aan Jozef de Dromenkoning, zoals ik hem in uh, mijn boek ook aanhaal. En denk ik, ja, Nineveh werd wel gered. En uiteindelijk wist jo Jozef Egypte en de hele regio voor te bereiden op de zeven magere koeien, de zeven magere jaren. Nu zitten wij aan de vooravond van die zeven magere koeien, maar misschien wel duizend magere koeien. Mm. Of misschien honderd, want hebben wij nog duizend jaar? No, I don't think so. Uh, maar de, ik geloof wel dat wij ons kunnen uh, voorbereiden en dat God altijd genadiger is dan de mens ooit voor zichzelf en anderen is geweest.
1: Ja, dat is Jona, precies. Uh, God is genadiger uh, dan de mens. Daar uh, noem je wat. En je refereert in je boek aan de profetie van Jona. Of die gaat, die staat helemaal in teken daarvan. Hè, een ja. klein uh, bijbelboek. Dat gaat over dat, Jonah, uh, uh, of dat God Jona naar de stad Nineveh stuurt. Om die te gaan waarschuwen. Maar daar heeft Jona niet heel veel zin in. Gaat de andere kant op. Storm op zee. Wordt in water gegooid. Uh, een grote vis uh, slikt hem in. Drie dagen uh, zit hij daar. Hij komt tot uh, nou ja, ommekeer. Hij zegt, oké, okay, die kant wil ik wel op. Uh, de, spuug, de vis spuugt. Maar wel. en uh, Jona gaat naar Nineveh en vertelt daar de mensen, jongens, uh, je hebt nog zoveel dagen de tijd en Beetige dan wordt dag. de stad ja. omgekeerd. Ja, um, ja, bijna, bijna alle in de Bijbel zit. Even heel uh, ja. precies, in een Rap tempo er doorheen. Einde van het verhaal. Uh, Jona is nou eigenlijk wel boos dat God niet de maar goed, in elk geval, er komt uh, redding uh, van God. Hoe, op welke manier zit jij daar eigenlijk in als auteur van dit uh, boek? Ik merk dat je ook een soort ja, evangelist bent, soort, nou, in elk geval een profeet. Hè, want het is een profetie, zeg je ook. Nou, kijk. Ben jij, ben
2: jij Jonas? Het zijn een hele hoop vragen tegelijk. Begin met, die, begin Laat, met begin die van... de laatste vraag. Ja, ja, ik precies. ben een Jona, maar ik niet alleen, jullie ook hier. Want jullie horen, weten ook dat dit de waarheid is... en willen het ook niet onder ogen komen ergens. Ik geloof dat we met elkaar een hele hoop Jona's zijn... die weten waar we het mm -hmm. over moeten hebben... maar daar niet over willen hebben. Die weten wat er eigenlijk gebeurt, maar het niet willen zien, enzovoort. Ik heb sinds kinds af aan altijd dezelfde soort beelden en visioenen gehad... van hoe Nederland door een gigantische vloedgolf zal worden overspoeld... Ik heb heel veel andere beelden gehad. Ik uh, ging ook als klein kind mee bezighouden met retten bijen, retten spin, terwijl ik niet van bijen en spinnen hield. Mm, Briefjes door de brievenbus? Dus alles, ik. affiches. Ja. Uh, met prik, met, met uh, prikkers zelf, plastic opruimen. Echt, dan heb je echt over vijf, zes jaar. Hè. En, en mijn ouders waren helemaal niet van de milieubeweging of van biologisch eten. Je was
1: altijd al activistisch.
2: Nee, dat noem ik niet activistisch. Ik was altijd heel betrokken bij natuur en milieu. Ja. Terwijl ik daar niet mee was opgevoed. Mm. En uh, ik probeerde maar tegen iedereen te zeggen... van kijk dan, kijk dan wat er gebeurt. En beschreef eigenlijk de klimaatramp. Ik had het ook over dat de seizoenen zouden veranderen. En iedereen lachte me vierkant uit. Mm. Tot er niet meer te lachen viel. Omdat, het, omdat ik door de werkelijkheid werd ingehaald. Lente oorten...
1: zou herfst worden.
2: Ja, dat soort uitspraken deed ik. En ik snap niet waar ik ze zelf van had. Behalve dat ik het wist en zag. En vertelde wat ik in mijn droom of in mijn beelden zag. Um, en de eerste keer dat ik er zelf een woord bij kreeg, en dat was dan wel klimaatverandering of climate change, was toen in de gemeente Amersfoort door de gemeente en in de bioscoop gratis de film Inconvenient Truth mm. van Al Gore werd uitgezonden of gedraaid. Ja. En toen dus een term hoorde voor wat ik zag en dacht, maar dit is wat ik altijd heb gezien, wat ik in deze documentaire zie, dat zijn mijn beelden. Toen besefte ik dat ze wat minder op zichzelf stonden dan dat ik had gehoopt. Um, en als we het hebben over de, 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 de walvis bijvoorbeeld of over Jona. Kijk, Jona die weet wat hij moet doen, heeft daar geen zin in. De laatste plek op aarde die hij eigenlijk gered wil zien is Nineveh. Want mm -hmm. hij zegt ook uiteindelijk, God, ik weet dat u een genadige God bent. Hij wil helemaal niet die mensen de kans geven te worden gered. En hij is ook bang voor ze. Dus een soort angst van, ik word straks aan een spies geprikt. Mm -hmm. Er is heel veel Nineveh namelijk, hoofd aan spiezen prikken. En Geslachtsdelen overigens ook. Uh, het was best wel een verdorven stad. Of, ja. uh, uh, of ik word gespiest, of deze stad wordt gered, en beide wil ik niet. Dus hij gaat naar Tarsus, al dan niet in Turkije of Sp Spanje, Terrassus. En uh, op zee wordt hij inderdaad dan, komt er een storm, dan wil de rest hem nog redden, maar hij zegt uiteindelijk, gooi mij maar overboord. En dan wordt hij dus opgeslokt door een vis waarvan ik zeg, het is een bultrug omdat er vorig jaar ook een vis door een bultrug is opgeslikt... en weer uitgespuugd, levend en al. Dus dat maak ik gewoon een bultrug van. Komt ook voor op de Middellandse Zee. En uh, hij, hij wordt dus uitgespuugd na drie dagen. Hij moet wel tot eerst tot echt inkeer komen. En hij bidt dan een gebed... wat echt elke Nederlander vanaf nu kan gaan bidden. Omdat het zo'n prachtig gebed is over de zee en het water. En dat staat ons letterlijk aan de lippen. Alleen we hebben het nog niet door. En dan gaat hij naar Nineveh en dan geeft hij de kortste speech ever. Want je maakt het nog mooier dan het is hoor. Het is letterlijk over veertig dagen gaan jullie allemaal dood. Punt. Dat was het zeg maar. Waarvan akte. Hmm. Hij doet geen enkele moeite om verder tot iets op te roepen. Het is echt met grote tegenzin dat hij zuur dat nog zegt.
1: Dat bekeerde u, dat had ik erbij bedacht.
2: Nou bijna wel. Ja. En uh, dan gaat hij daar op een, op een heuvel buiten de zit. Om te kijken hoe God het met zwavelvuur en al zal vernietigen. Ja. Is hij nog boos over een wonderboom. Er zit ook een hele mooie metafoor in over de natuur en alles en de waarde enzovoort. En... Um, de mensen komen tot, tot inkeer en daarmee ontketen Jonah de grootste opwekking in de hele Bijbel. Want 600.000 mensen volgens theologen naar schatting komen tot geloof en komen tot inkeer. En dat op basis van een vreemdeling die van een ander volk is en een ander god. En die hen ook nog alleen maar hel en verdoemenis komt preken. En voor mij staat Nineveh symbool voor Nederland. Ik vind Nederland het, nieuwe, het Nineveh van nu. Nineveh destijds was toppunt van macht, economische welvaart, architecturele ontwikkeling, enzovoort. Het lag in het huidige Irak. Uh, eigenlijk in een soort van hof van Ede, ook heel interessant. Uh, en wij zijn. En ze, waren, en ze bouwden zichzelf en hun rijkdom op exploitatie, uitbuiting, machtsmisbruik. En dat is gewoon Nederland nu, dat nog steeds geen erkenning heeft gegeven van het koloniale verleden. En het neocolonialisme van grote multinationals zoals Unilever, Shell, eh, Ahold, eh, kan nog heel lang doorgaan. KPMG. Wat denk je dat in onze chips zit? Het is allemaal bloed. Bloedmijnen in Congo. Wat nog steeds. Eh, eh, de, de Amazone, Ja, de ASML, sorry. Ja, sorry, excuus. KPMG doet onderzoek naar de dus ja, boeken, boeken van KPMG. Grote multinationals. Daar rolt het geld. Ja. Uh, Gaat ook heel veel geld natuurlijk. Uh, ja, ja. Uh, verdient veel geld aan dit soort partijen. Ja. Uh, de, de boeren die nu zo boos zijn. Maar ondertussen wordt de Amazone door Nederlandse bedrijven. 58 Nederlandse bedrijven 59, omgekapt. En dat wordt dan weer door ING en Rabobank gefinancierd. Rabobank is ook nog eens een boerenbank. Om veevoer voor onze boeren hier. Te verbouwen, zodat wij weer goedkope varkenslapjes naar China kunnen sturen. Weet je, omdat wij de grootste vleesproducent zijn van Europa. En zo gaat het maar door en door en door. En wij, wij, wij leven maar door alsof, ja, na ons de zonvloed. Alleen nu zeg ik, het is niet meer na ons de zonvloed. Abgema, de luge. Het is tijdens ons leven nog uh, de zonvloed. En we bouwen door, we vliegen meer dan ooit. Ik bedoel, de beelden van Schiphol zijn tekenend. Uh, we, we feesten, we, we leven in een Hellenistische samenleving waar alles om ervaringen en festivals gaat. Onze kinderen zijn compleet ontweest, zitten massaal aan de drugs en, en steken elkaar dood op het schoolplein. En we hebben het er maar niet over. En doe maar met ons, gaat alles goed. En, en ik heb besloten dan als Jona toch maar die hele onprettige, ongemakkelijke boodschap te geven, maar wel. Vanuit liefde. En dat vroeg heel veel van mij in een land dat mij zo vaak racistisch heeft bejegend. transfoop heeft beleefd. Nou, ronduit met transhaat heeft bejegend. Waar ik gepest ben van kinds af aan. gediscrimineerd ben. Letterlijk nog terwijl ik een sleutel in ontvangst van mijn huis. te horen kreeg: je, mensen als jij krijgen niet een huis. en het, het huurcontract van mijn neus verscheurd werd. en de sleutel weer afgepakt. en dat de advocaat zegt: ja, je, je hebt je recht, maar je gaat je recht niet halen. Uh, en ik kan doorgaan en doorgaan en doorgaan. Wat het betekent om... Uh, als mij... in dit land te leven. Met zette identiteiten... Mm -hmm. uh, die ik heb. Om uitgekotst te worden... Door Christelijk Nederland, omdat ik niet pas in het plaatje... wat jullie hebben van Gods schepping... En zo kan ik doorgaan en doorgaan en doorgaan. En om dan toch specifiek voor Nederland zo duidelijk een boodschap te voelen. Echt vanuit God, die echt aan mij trok en zei, ik wil dat je het hierover hebt. Je moet dit gaan schrijven. En dat ik zei, God, nee. En als ik het al doe, dan voor Egypte, maar niet voor Nederland. Waarom moet ik in godsnaam dit land, dat toch niets wil horen... en zeker niet van mij, aan de oren gaan trekken? En het was echt... Um in het opnieuw leren houden van Nederland... want er is één emotie sterker dan woede en dat is liefde... dat ik dit boek schreef. Dus met alle pijn die erin zit en alle angst en alle zorgen... en alle woede over wat ons land uithaalt... want iedereen die denkt dat Nederland een kleine speler is in de klimaatramp... lees een boek, dan ben je daarvan op genezen... Uh, is het toch ook de liefde voor dit land... En mijn zorg dat we het letterlijk voor 2050 gewoon voor de helft of driekwart onder water zien staan.
1: Ja, dus de, de parallel met Nineveh is, uh, in Nederland is het uh, ook nogal een, een zootje. En wat ons boven het hoofd hangt of waar we middenin zitten, is die ramp. Dat is de, ja, de parallel niet,
2: met Jona en Nineveh. Ja, en dan om niet als een boze Jona te kijken van, god, waar nee, deze mensen nee, want, nou? Nee, over elkaar. Hoe, hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ik bedoel, wat was dan jouw walvis?
0: Zeg maar. Wat euh, euh, oh. je had natuurlijk ook, ook kunnen denken. Ja, Guns, laat, laat, laat Nederland dan stikken. Weet je, uh, zoals Jona dat dacht bij Nineveh. Uh, kom op, uh, stort, ja, maar... stort dan
2: lekker in elkaar met z'n allen. Alleen Jona die leefde voor Christus. Althans in de zin van dat Christus nog niet op aarde was geweest. En ik leef daarna. Dus ik heb toch de liefde van Christus ook voor Nederland op te brengen.
0: Christus is jouw walvis.
2: Nee, dat was mijn redding. Uh, de walvis in die maag voelde niet echt als een redding. Dat voelde meer als een hele donkere periode. Ehm. Um, um. In 2010, 2011, toen mijn journalistieke carrière en correspondentschap begon, begon ik ook massaal te reizen en dus bij te dragen aan de klimaatramp, daar ben ik me van bewust, voor de Groene Amsterdammer. En heb ik ongeveer 60 landen bezocht. En heel vaak moest ik terugkeren naar landen om vervolgreportages te maken. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld de, hmm. de revolutie van vrouwen in Tunesië en daar kwam ik dan meerdere keren terug om te kijken hoe is het nu twee jaar later, vier jaar later. En iedere keer, terwijl ik schreef over het ene onderwerp... mensenrechten, politieke bewegingen, jongeren, queerpersonen, vluchtelingen... dan zag ik dat andere. Uh, plastic soep, uh, straatstellen voor woestijning... gigantische bosbranden, ik heb ook in bosbranden gezeten... orkanen, ik heb in orkanen gezeten. Dat is denk ik ook een verschil. Bijna alles waarover ik in een boek schrijf, heb ik beleefd. Ik weet hoe honger voelt, ik weet hoe oorlog ruikt, eruit ziet... Uh, hoe het is als kogels langs je oren vliegen. Ik weet hoe het is om in, midden in een bosbrand te zitten... en niet te weten of je het overleeft. Hoe het is om een tyfoon mee te maken. En ik denk echt dat dat het toch anders maakt... ook als je erover schrijft, en dat je alleen maar die, die woorden leest... maar er eigenlijk geen connotatie bij hebt. En, uh, en ik kan wel terug, en dan zei ik al tegen de groenen... we moeten het over het klimaat hebben. Er gaat iets echt helemaal, helemaal mis. Ik zie toch, hè, de ene keer is een land prachtig groen... en de volgende keer een zandbak. Mm. Weet je wel, dit gaat niet. Maar dat werd... 10, 11, 12 jaar geleden echt nog niet zo interessant en serieus gevonden en serieus genomen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik zo treurig werd... en ook zelf het niet wilde zien en ook zelf dat ik bewust was... wat mijn leven bijdraagt en mijn levensstijl bijdraagt aan deze ramp. Dat ik er steeds meer van wegliep, terwijl de innerlijke fluistering... langzaam een, 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 een zucht werd, toen een, een roep werd, toen een schreeuw werd... En ik maar wegdrukken, wegdrukken, wegdrukken. Alleen het feit is dat je... Ja, dus die storm was er, maar je drukt hem nog even... Ja, je probeert hem niet... Je probeert te denken, ik slaap nog ergens in die boot... en doe ja, alsof precies, er niks ja, aan de hand ja. En uiteindelijk merkte ik gewoon dat... Uh, God me echt bij mijn kladden pakte. Dus vorig jaar zomer had ik een moment... Ik kon, die, ik kon allereerst ik ging dus ook die beelden steeds wegdrukken... die ik maar bleef zien die steeds concreter werden. Van die, van die, van als van wat die vloed. Er, wat ons die, te wachten... Ja. Vloed, maar veel meer. Wat ons wereldwijd te wachten staat. En toen afgelopen zomer was het moment dat ik op balkon stond. En het was vorig jaar een hele slechte zomer. En een eindeloze herfst in de lente. En ik stond daar en ik zag mensen op een bootje. Nog een soort van feest. En ik keek ernaar en ik dacht, we zijn echt zo verloren. God, oké, okay, ik stop met verzetten. Hier ben ik. En toen kwam eigenlijk een soort download aan beelden, maar ook aan die, dat hele, die hele agenda. Dus als mensen mij vragen: hoe kom je aan al die plannen die mm -hmm. je opgeschreven hebt, per sector ook, hè? onderwijs, waterwerken, eh, huisvesting, energieleveranties? Ik kan je letterlijk zeggen: ik, ik, ik stond buiten en opeens kwam er een soort windvlaag over mij. En ik heb mijn telefoon gepakt, de audio aangezet, en bla bla bla, 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 bla bla bla. En al die voorstellen kwamen in één keer bam zo binnen. Ik heb er niet over nagedacht. Ik heb niet met experts overlegd. Het was er gewoon top-down. En het enige wat ik kon doen was het heel snel inspreken. Want ik bang was dat ik het zou vergeten. D dat was en God? En ernaar uittikken. Ik durfde te zeggen dat dat God was.
1: Wat, wat wil God met jou? Dit soort, om zo'n manier zeg maar met jou ik dan te Ik denk dat God exact werken?
2: hetzelfde met jou wil en met jou. Alleen de vraag is dat je er voor open staat. Ik moest echt op mijn knieën zeggen hier ben ik. Ja. Het was niet zo dat, kijk God had me ook kunnen overstaan. Had hij iemand anders gevonden die bereid was. Het gaat om. De bereidheid tonen. Zijn wij bereid? Er is ja. een mooi gebed dat zegt... Heer, maak mij gewillig om gewillig te zijn. En wat mijn, mijn Ik heb jarenlang geworsteld. In, uh, constant in drama driehoeken. En vreselijk slechte en ongezonde relaties gezeten. En alles om maar te vluchten. Om hem maar af te leiden. Uh, van, uh, van wat ik eigenlijk wist wat me te wachten staat. Niet dat ik niet werkte. En ook niet, geen belangrijke dingen deed. Ik denk het wel. En alles zijn ook bouwsteentjes. Maar mm -hmm. ik stond niet open om dit verhaal te echt onder de ogen te komen, laat staan, uh, te gaan delen. En nu denken mensen, ja, nu vind je jezelf heel groot en belangrijk. Nee hoor, ik geloof echt dat God tot ieder van ons wilt spreken en spreekt. Alleen dat wij heel vaak onze oren dicht doen en na-na-na-na-na zeggen. Omdat het te confronterend is. Hm. Uh, en ik merk het ook, want sinds het boek verschenen is, krijg ik iedere dag... brieven, mails, berichten van mensen die zeggen... ik heb exact dezelfde beelden als jij. Ik zie exact dezelfde dromen. En ik weet niet... Ik, niemand wil mij horen. Uh, ik, en ze beschrijven steeds dezelfde woorden. Dus... Wat ik zie in al die milse berichten, mensen hebben het over dat ze dat het gevoel dat de aarde kreunt als in zweeën. Die zin heb ik bij, door tientallen mensen zien schrijven, christenen en niet-christenen. Dan moet ik meteen denken aan openbaring. Ja, precies. En dat is over ja. de eindtijd. Ja. Dat is een letterlijke Bijbelse metafoor die wordt gebruikt. En het andere, dat ze zeggen, we horen de ecosystemen kraken. Dat is ook een die steeds terugkomt. Ik kan je zo al die berichten laten zien. Het is zo interessant hoe mensen dus blijkbaar collectief een soort bewustzijn hebben... en dezelfde beelden en dezelfde onderbuikgevoel. Alleen, we weten volgens niet hoe daarnaar te handelen. Wat doe je nou? En dan voel je inderdaad lam geslagen... want een beter milieu begint niet bij onszelf. En daarom heb ik ook deze agenda geïntroduceerd. Want wat doet Nineveh? De koning stapt af van zijn troon. Nou, het eerste wat zou moeten gebeuren is dat dit kabinet aftreedt. Ze hebben elk moreel ethisch leiderschap verloren. Zij, zij doen aan boetedoening. Dit land moet echt excuses leren maken over hele, hele gitgrauwe pagina's in de geschiedenis.
1: Zeg je de week nadat uh, excuses is gemaakt aan Dutchbat over Srebrenica? Ja. Zijn dat soort dingen, bedoel je? Of bedoel je nog veel meer? Ja, maar dan denk ik, nog ik niet veel meer. aan
2: onze witte militairen in Srebrenica die het zwaar hebben gehad. Maar misschien meer voor de mensen in Srebrenica zelf... die voor eeuwig en altijd zonder vader zitten en man... Mm -hmm. Of het koloniaal verleden, of het slavernijverleden, of de gevolgen van institutioneel racisme, of wat de Belastingdienst heeft gedaan, en hoe ze nog steeds die ouders hun kind niet terug hebben en niet terug gaan krijgen, is nu bekendgemaakt. Dan heb je het over meer dan duizend kinderen, nu anonu, die. Hun ouders niet kennen, die zonder ouders zijn opgevoed en de ouders mogen.
1: Er is een ontzettend veel excuses. Ja, ik excuse maken. maken.
2: En dat heeft te maken met systemen. Hè? Ik heb het ja. niet over een enkele fout hier. Nee, en daar. precies. Ja. Uh, van oh, de postbode dacht bij post verkeerd. Nee, ik heb het over een postbode die bewust de post overslaat bij bepaalde mensen, bijvoorbeeld. Uh, en, uh, en vervolgens wordt er opgeroepen tot een collectief vasten. Dus de hele stad en alle dieren gaan vasten. Al het vee althans. Nou, dat betekent krimp van de veestapel. Lijkt me een heel goed idee. Het betekent ook consuminderen feitelijk.
0: Uh, ja, Het consuminderen is het, is het moderne vaste.
2: Die vertaling maak vaste, je ook in je ja, 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 precies. En tenslotte, het derde, en daar komen we echt niet onder uit... is dat zij massaal gaan bidden. En ik denk dat het belangrijkste is als je echt kijkt... de klimaatramp is net zoals alle andere grote problemen van deze tijd... En direct gevolg van onze complete geestelijke armoede. Het is een spirituele ramp. Ook. Het is een spirituele crisis of ramp. Die leidt tot al die excessen. Hoe zit dat dan, hoe zit dat dan concreet? Omdat we God vergeten zijn. Zijn omdat we zijn, wij, zijn wereld vergeten? zo ongeveer? Nee, Omdat wij compleet uit contact zijn gegaan. Met de schepper. En met de schepping. En daarmee ook met de schepping in onszelf. Dus we zijn collectief afgestomd. De hele dag verslaafd social media. Of bezig met het uh, Netflix. Of werken, werken, werken als dat je workaholics. Of nog maar drie wijntjes op de avond... om even de erts eraf te krijgen. Of aan de pillen en aan het volgende festival... het hoppen. Of op Grindr en Tinder ons kapot aan het daten. Seks daten, basically. Alles om niet te voelen, om niet te zijn. Om niet stil te zijn. In Nederland is ook eigenlijk geen plek meer waar je stilte hebt. Echt doodse stilte. Om dan op Psalm 46 te, te zeggen... Wees stil. En daar is God. Hier ben ik. God. Dus die driehoek. Dus je, zegt, je zegt trouwens heel erg veel, hè? Je haalt ook heel erg veel. Dat, ja, naar nou de, de achtergrond. Zet nog een keer luisteren. <lacht> dat, of
0: lees mijn boek heel rustig, zin voor zin. Maar, een... maar wat, ik, wat ik bedoel is dat heeft allemaal in jouw optiek met elkaar te maken. Ja. Dus, is, dus wat is het? Uh, met, mensen die niet meer in God geloven. De, de klimaatramp,
2: het ontbreken van stilte, sociale media verslaving. Het is allemaal elkaar gelinkt. Het oh, is één ja. samenhang. Ja. Het is één grote kluwe die het als gevolg van die verstoorde drie-eenheid tussen de schepper. Als je het even heel moment mm -hmm. zo, helemaal wat versimpelen. Dit is wat er aan de hand is. We hebben geen relatie meer met de schepper, God. Ook veel christenen niet. Ze hebben een religie, geen relatie met God. Ze kennen God niet, ze horen God niet. Als ze een halve minuut per dag bidden, is het veel. Laat staan dat ze gaan luisteren en God kans geven te zeggen. Als hij dit bij mij download, ik de zondige man die ik ben... wat zou hij dan bij jullie in jullie brein willen downloaden... en in jullie hart willen leggen? En heeft hij heeft al in jullie hart gelegd als je er maar eens contact mee maakte. Dus, de schepper, daar hebben we een verstoorde relatie mee. Dan met de schepping. De schepping is de planeet, de aarde, de dieren. We staan er zo ver vanaf dat als ik een gemiddelde vraag stel... als wanneer heb jij voor het laatst een libelle gezien... je waarschijnlijk geen eens een antwoord daarop hebt...
0: Afgelopen zondag. En Libelle? Ja, absoluut. Waar woon jij? Ik woon in Hooglanderveen, bij Amersfoort.
2: Dat verklaart een hele hoop. Ik in Amsterdam al lang en breed niet meer. Wanneer heb je voor het laatst een, een, een auto vol met gespatte insecten gehad op je voorruit? Dat is al wel een poosje geleden. Ja. Dat, ik vond dat, trouwens, dat, dat is een goede inderdaad, ja. Dat is het voorbeeld dat je... Dat, dat, dat laat
0: zien hoe weinig insecten erin. dat je ook ja, ja, Als je dan dat naar, ik, ja. naar, naar zuid frankrijk reed vroeger als
2: precies. Wanneer heb je voor het laatst kikkers gehoord? En dan echt veel.
0: Nou, dat was niet in Nederland, denk ik. Nee, nee ik denk het niet. dan heb ik
2: het over een egeltje gezien. Ja, wel, een eekhoorn ook achter in de
1: tuin, bij ons. Maar ook in Amersfoort. Ja, ah, ja dus iedereen dus, moet verhuizen dus naar in
2: Amersfoort. Amersfoort ja, 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 zit je, je, altijd... je nog net op de zeerand, maar dan moet je wel echt in het precies gunstigste deel van de berg. Ja, dat, was,
1: dat was al lang, inderdaad, hè. Amersfoort ja, aan zee. En, maar dat, dat gaan uh, we nu ook niet meer redden. Nee.
2: Maar goed. Uh, en in het oosten van het land ben je ook niet veilig. Want heb je te maken met overstromingen en grote rivieren. Voor iedereen die dacht dat die daar goed
1: Ja, dat is precies. Een badkuip in uh, ja, Nederland voor de, voor de badkuip. beschrijf uh,
2: je. Ja, ook ja. Lezen. Maar goed, oké, okay, die drie eenheid even terug. Want anders wordt het inderdaad ingewikkeld mm -hmm. voor mensen. En het is niet makkelijk. Daar ben ik me echt van bewust. En ik doe boute uitspraken hier. En als dat weerstand oproept, moet je opnieuw je eigen hart toetsen. Uh, dus de schepper, en Dan leg je hem terug, helemaal goed. Uh, dat is, ja, okay. maar dat is, wat, dat is wat. Waarom ben ik irritant? Okay. Omdat er blijkbaar iets in jezelf loskomt Ja, nou, dat dan, okay. ja om dat te onderzoeken. Dat heet overdracht en wederkerigheid, psychologie 2.1. Dus je hebt de schepper, dan heb je de, schepper, de, de schepping. waarbij wij dus echt, weet je wel, achter ons ingepakte carbonaatje zien we helemaal niet meer wat. We hebben helemaal wat niet het contact nee, meer met dat dier. het is, nee. Dat ja. er een
0: vark achter zat.
2: Ja. En, uh, maar we hebben ook steeds minder contact met de schepping in de zin van God, de medeschepselen. Hè? Dus als je ziet wat er gebeurt aan de Europese grens. Waar ik laatst ook weer met Rico Voorberg. Mm -hmm. eh, met de Walk of Shame was. en met uh, Dirk Stegenman. en uh, Minella van Bergijk van uh, Tierfant wat ik daar heb gezien, wat er gebeurt met vluchtelingen die toevallig niet wit zijn en niet uit de Oekraïne komen, het is zo gruwelijk. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n humanitaire crisis gezien als letterlijk aan de Europese buitengrens erger dan in de oorlogslanden waar ik als oorlogscorrespondent ben geweest. Um, en dat vinden we blijkbaar normaal. Dat, ook dat het feit dat mensen niet eens kunnen slapen in een opvang, uh, dat vinden we blijkbaar normaal. Niemand gaat de straat op om te zeggen dit kan echt niet meer wat er in Ter Apel gebeurt. We zijn zo afgestomd. En dan komt dus die laatste afstomping En dat is die, naar de schepping in onszelf. Het schepsel zelf. Dus ik zie overal gespletenheid. En ik zie ook gespletenheid met onszelf. Het is zo moeilijk um, om echt, echt, echt in dat hart te leven en te bewegen... al was het maar omdat je dan constant een gebroken hart hebt... over wat er gebeurt in de wereld... over wat je om je heen ziet gebeuren. Uh, dus we maken bijna geen contact meer. Letterlijk, in gezin zitten we allemaal achter ons eigen telefoon. En we maken dus ook geen contact met God, met onszelf. En die verstoring zorgt ervoor... dat we met een soort tenderende tgv trein maar doorracen, doorrezen, doorrezen. en allemaal tegen een soort burn-out aan zitten. En dat deze ramp zich zo heeft kunnen ontketenen want als je beseft dat in 1990 we nog op een punt zaten dat we dit makkelijk met simpele interventies hadden kunnen oplossen en dat nu letterlijk het bestaan van de hele aarde en de mensheid op het spel staat 30 jaar later dan besef je zo alle rapporten er al lang waren. En alle grote regeringsleiders al lang bewust waren. Ja, dat is op de bedrijf. samenhang ook die je bedoelt. We ja. waren gewoon met deze met
1: andere dingen. En we, ja. konden ons, we hebben ons ja. daardoor ja, dit niet we aangepakt. We hebben ons
2: die kapitalistische droom laten aanmeten. <kuggen> na de val van de Berlijnse muur. En we waren mm. helemaal in de gloria. En dit was de end of history. Nou dit is inderdaad het einde van de geschiedenis nadert. Inderdaad op deze manier. Maar
1: word je dan blij even actueel. Als het om, uh, om, uh, nu om krimp van Schiphol gaat. Dat de, de overheid zegt uh, 10% minder. Uh, hey, en jij zegt jaarlijks 10% eraf. Dat is nog even een andere koek. <laughs> maar goed, Oké, okay, uh, je, je zei 10% minder, zegt de overheid nu. Is dat uh, 50.000 vluchten minder uh, op
2: de 500.000? Is dat het begin? Ja, dat is zeker een begin. Maar daar waren hele andere redenen voor nodig. Nou, dat we nu gewoon een humanitaire crisis op Schiphol zelf hebben. Ik moest laatst... Voor de ja, precies, maar het, reis, heeft, het, heeft ook het wel... leger deelde flesjes water uit. Ik bedoel, dat is wat er dus blijkbaar moet gebeuren. Ja. Dat het leger flesjes water uitdeelt. Wat we denken, dit kan echt niet meer. Maar het heeft het ook al met de, 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 de stikstof Schiphol... en dat soort dingen te maken, toch? Ja.
1: Bedoel, we wilden wel echt wat aan doen, zou je ja, denken? Ja,
2: om, om dan ergens anders nog net zoveel stikstof te kunnen laten produceren. Dus ergo een paar extra boeren te kunnen laten zitten... omdat het ook een beetje te duur begint te worden... ze voor 40 tot 80 miljard uit te kopen... en we erg bang zijn voor die boze, ronkende trekkers. Mm. Dus, het, dus het, het, het is de hele tijd... concessies doen, concessies doen... en een beetje pappen nat houden... en vooral snelle, makkelijke ingrepen... die ons zo min mogelijk pijn doen... in de plaats van het gesprek voeren over... hoe gaan we dit land herindelen? Hoe gaan we mensen herplaatsen? Hoe houden we de Randstad droog? Willen we dat droog houden? Is dat realistisch? Hoeveel kost dat ons? Als wij Nederland willen wapenen voor de vloedgolf die eraan komt, dan moeten wij nu, nu, nu naar de tekentafel en heel snel beslissingen gaan nemen. En we zullen grote delen van ons land moeten opgeven. Volgens ieder rapport en onderzoek. En wel in de komende decennia. In de plaats daarvan bouwen we in de laagste polder van het land, wordt het groene hart straks een blauw hart. En het erge is dat. Een blauw je bedoelt, dat loopt gewoon onder, straks. Loopt onder. En het erge is dat we leren uit 1953, en er zijn veel meer waters nodig geweest. Maar als je specifiek kijkt naar 1953, de meeste mensen kwamen om. Waarom? Omdat zelfs als zij het dak oprenden van hun huis te laag waren voor het water. Dus als je kijkt naar de beelden die ik allemaal heb opgezocht van Zeeland... dan zie je dat alleen het haantje van de torenspits boven het water staat... en dat de rest van het dorp volledig en compleet onder water is verdwenen... en dus iedereen verdronken is. En dat zal ook gebeuren met de mensen in Gouda, met de mensen in Rotterdam. Tenzij je in die hele hoge flats woont, kan je letterlijk je dak oprennen en je overleeft het niet. Uh, dat is ook de reden waarom ik het over vloedtrappen heb... en over allerlei andere zaken. En dit is het gesprek en de ernst... en de, ik weet dat mensen nu hun haren op hun rug overeind staan... dat we moeten voeren omdat anders het te laat is... en we hetzelfde meemaken als bij de watersnoodramp. Er is... Tientallen jaren gewaarschuwd. Door de beste ingenieurs van het land. En de Deltawerken waren al uitgetekend. En we deden het niet tot alles volledig onder water stond. En, en toen stieven er veel mensen. Maar nu staat het leven van meer dan 11 miljoen Nederlanders in direct gevaar. En ik ga niet slapen zonder dat, tenminste te hebben gezegd.
0: Ja, ja precies, want die, die zitten allemaal op die lager gelegen, die wonen allemaal die lager gelegen delen. Ja. Als we dan nou even gewoon op Nederland houden, die een groot deel van je boek besteed je aan uh, hele concrete voorstellen. In Nederland? Voor Nederland. We zouden dit moeten doen, dat moeten doen, dat moeten doen. En dat, dat gaat over alles, alle sectoren zo, zo door. Dat is bijna een heel opsommerig deel van je boek, zou je, zou je, kunnen, zou je kunnen zeggen. Um, en tegelijkertijd, als ik het lees, denk ik ook ja, maar goh, ik weet helemaal niet. Wil ik wel in zo'n wereld uh, leven? Hè? We worden daarin... Ik word ook een niet heel gelukkig van. Nee, Nee, nou ja, we doen een soort bijna... Uh, er is volgens mij per se een hele almachtige en autocratische overheid nodig, om dat allemaal voor elkaar te krijgen, want dat zijn
2: draconische maatregelen die je voorstelt. Of je democratiseert het door het Nationaal Actiecomité Klimaat op te
0: zetten. Nou ja, goed, oké, okay, hoe, hoe, hoe je het allemaal noemt, maar autocratisch moet het. Uh, ik moest het een beetje, worden, ja. Ik moest dan een beetje aan de Sovjet-Unie denken toen ik, dat, uh, toen ik dat allemaal las.
2: Het uh, probleem is dat uh, wanneer er ramp uitbreekt en je hebt een democratisch poldermodel zoals in Nederland, je zo lang kan polderen dat er geen polder meer is. Ik vind mijn maatregelen helemaal niet leuk. Ik zou ze ook echt wel draconisch willen noemen. Maar als je het boek leest en alle feiten op een rij hebt... dan snap je wel waar ik, waar ik het toe kom. Dan is het niet meer de vraag, kunnen we nog wel een beetje vis eten? Nee, dan is de conclusie echt, we kunnen geen vis meer eten. Mm. Uh, dat, dat beeld van die walvis bleek ook bijzonder toepasselijk te zijn wat dat betreft of dan denk je niet ook oh, ik ga af en toe nog wel vlees eten en dan denk je nee dat vlees mm. moet gewoon nu stoppen het is heel erg voor elke boer maar uh, we hebben ander voedsel nodig gelukkig dus je kan steeds boer blijven alleen niet met dit oké okay, maar, maar ik ben het helemaal met je analyse eens maar volgens mij gaat je oplossing gewoon niet werken dan is er überhaupt helemaal niks meer te willen toch? nou ja dat is dus mijn vraag aan jou wat is het dan nog? ik denk dat als mensen dit boek lezen de meesten zeggen ik wil in ieder geval de helft van de maatregelen wel dat is echt een begin ik ga er echt niet van uit dat ze allemaal worden uitgevoerd. Ik zeg ook niet dat we ze moeten uitvoeren. Ik zeg, dit is een aanzet waarvan mm -hmm. ik vind dat de Nationaal Actiecomité Klimaat... waarin dus alle lagen van de bevolking en alle vormen van experts sectoren en disciplines in verwerkt zijn... juist om dat autocratische, dictatoriale overheidsidee te, te, te vermijden... als een gigantisch onderlegd volksbaraat, dat die daarover moet beslissen. Die moet een nieuwe kaart van Nederland gaan tekenen. Het punt is namelijk, als je die keuzes nu niet maakt... ook al zijn ze heel pijnlijk, dat je straks überhaupt geen keuze meer hebt... Dus ik heb liever dat we proberen te kijken. oké, okay, kunnen we een paar van deze maatregelen misschien afzwakken... of in een andere vorm doen. Het is alleen maar aanzet. Uh, want hoe langer je niks doet, hoe extremer de maatregel ook wordt. Ja. Dus nu zeg ik bijvoorbeeld. Ja, het is precies, het wordt er niet beter van. Ja, ik zeg nu niet, ik verbied niet. Dus bijvoorbeeld er komt een <kwijnt> algeheel verbod op vlees en vis. <kwijnt> maar het is niet. Het is nog een soort van. Er zit nog een soort van ruimte in. Maar als je op een gegeven moment op een punt bent beland... dat je eigenlijk geen zuurstof meer in de lucht hebt... Ja, dan, dan, heb je het over, dan gaat het letterlijk over wie krijgt wel niet een zuurstoffles. Dan krijg je hele andere enge scenario's. Als je op een gegeven moment in Italië zegt... dat ze moesten beslissen wie wordt wel nog, krijgt wel een bed... tijdens het toppunt van de coronapiek ja. en wie niet. Uh, dus ja, gaan ze werken. Nou, Zolang mensen het probleem ontkennen of zeggen... de overheid doet wel genoeg... Dan gaat het niet werken, dan gaan we het niet doen. En dan kom je uiteindelijk in een scenario... dat je überhaupt deze keuzes helemaal niet meer hoeft te maar maken.
0: Maar waarom, want waarom, uh, ik merk eigenlijk aan uh, al die voorstellen... dat je heel erg rekent op de overheid die ingreep. Dat is ook de parallel die je met de, de koning van Nineveh maakt. Uh -huh. en die koning die stapt van zijn troon af, die gaat wat doen. Ja, je kan als, uh, als, als onze
2: burger geen dijk gaan aanleggen, snap je? Dat is een beetje het probleem. Nou, maar misschien,
0: misschien moet je wel veel meer verwachten van, van innovatie... van start-ups uh, die, die, met, die met oplossingen komen.
2: Uh -huh. Ik bedoel, ja, neem maar. Laat waarom... de markt het oplossen, hè? Als je ah, ja? mijn boek leest, snap je waarom dat hem niet helemaal Nee, maar, maar is het niet net zo goed zo dat de overheid het ook niet gaat oplossen? Nou, dat hangt vanaf wat we stemmen. Het hangt vanaf of dat wij zelf gaan kritieke massa creëren... in deze samenleving en echt gaan oproepen tot het manifest. Stel je voor, je had gisteren niet die klimaatmars... Uh, waarbij allemaal mensen met hun eigen agenda komen... maar er is één duidelijke gemeenschappelijke agenda... en mensen gaan daarop pushen, pushen, pushen. Dan hey, moet de overheid op een gegeven moment wel volgen... zodat ze nu ook onder publieke druk voor het eerst beginnen te tornen aan uh, Schiphol. Want dat was tot een paar maanden geleden ondenkbaar... toen mocht Schiphol nog uitbreiden. En ja, natuurlijk vind ik ook dat we het bottom-up moeten doen... want ik heb heel weinig vertrouwen in deze overheid. Kijk, in België wordt heel erg naar mijn boek geluisterd... terwijl alle voorbeelden over Nederland gaan. Dus ik spreek deze zomer de minister van uh, Energie en Klimaat... en ben gevraagd allemaal politieke denkgroepen te helpen... om België adaptief te maken voor de klimaatramp. Zij nemen dat honderd keer serieuzer dan dit land... waarin ook jullie nu bijdragen aan deze teneur. Nou, nou... Ja maar, en dat gaat toch niet werken? Ik ben blij ja, we dat... De, we stellen stel je de Belgi vraag hè, meneer. Dat nee, is, uh... maar, nee, maar deze toon ja, ja. drukt mij in de verdediging. En is wel suggestief voor de luisteraar die denkt... inderdaad, ja dat gaat het toch niet worden. Ja, maar dat moeten we ook niet willen. Mie, mie. Ondertussen in België nog ze me gewoon uit te zeggen... we. u heeft gelijk, je hebt gelijk. Laten we nu aan de slag gaan. En dat moeten we hier ook krijgen. En daarin geloof ik wel in die losse steen in het water. Kijk... Thuis minder uh, uh, gas aan. Dat willen we allemaal vanwege de energierekening. En een trui extra, dat is ook leuk. Maar uh, als je al dit zou doen... in plaats van alleen particulier thuis... je geloof beleven. <laughs> dus ook wat zuiniger en duurzamer mm -hmm. zijn... en af en toe je een vleesvervanger eten. En datzelfde, diezelfde geloof en overtuiging... naar je werk zou nemen. Dus zou implementeren op de klas, in de klas... Uh, op jouw afdeling op het werk, uh, in jouw zorgkliniek... Uh, uh, enzovoort enzovoort, dan heb je al een ripple effect. Dus dan is dat al niet meer een losse steen in dat ene huis. Dan is het al Meere een steen in groter. het water met een ja. eerste kring. Um, en mijn doel is wel om overal in Nederland sleutelfiguren te bereiken... die inderdaad bereid zijn hun sector te vernieuwen. Dus bijvoorbeeld, ik spreek met een aantal hele prominente artsen... die heel graag de medische sector in heel snel tempo willen verduurzamen. En ik heb daarnaast gezegd, jullie moeten niet alleen gaan verduurzamen... jullie moeten je ook gaan voorbereiden op de pandemieën die we kunnen verwachten... en op de, uh, de, de gevolgen van extreme rampen, alleen al door extreem weer... die we de komende decennia gaan zien. Daar moeten we op gaan anticiperen. En daar zijn ze het mee eens. Dan ben je in ieder geval via die weg iets aan het doen... Van de zorg adaptief maken voor ja. de nieuwe werkelijkheid. ook al is de minister van Zorg hier nog steeds niet over aan het nadenken. Ernst Kuipers, ik kom graag langs. Kijk. En, uh, en, zo, en zo, dat is wel. De, 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 en daarom is het ook zo concreet. Ook uh, wat ik schrijf over onderwijs. dat kan elke docent kan daarmee aan de slag Maar uiteindelijk, als het gaat om de echte herindeling van Nederland. dan moet dat gebeuren met een Nationaal Actiecomité Klimaat. die binnen het advies brengt. Want geen regering, geen politieke partij durft te zeggen. mensen. Sorry, Zeeland, we gaan het niet redden. De, de deltawerken kunnen 40 centimeter aan. We zitten al op 25 centimeter. De temperatuurstijging gaat, gaat veel harder dan we dachten. De zeewaterspiegelstijging spiegel, ook. Die 15 centimeter hebben we op deze manier binnen 10, 15, 20 jaar gered. Want nee, daar hebben we het over. Hè? We moeten Zeeland gaan, gaan ontruimen. Volgens Deltares rapporten wel. En ik ben toch niet intelligenter dan het Deltares rapport.
1: Nog even, tot slot. Want dit is, deze ramp is inderdaad zo groot dat je er natuurlijk en heel lang concreet. over kunt. En concreet lang over kunt praten. Daarvoor inderdaad uh, mensen je boek lezen. Om ook alle maatregelen te zien die je daarin uh, voorstelt. Uh, uitrollen, echt waar? Ja, wat kun je als, als christen hier nog specifiek <lacht> aan bijdragen, vind jij? Wat, wat, waar roep jij
2: christenen toe op? Kijk, ik geloof niet in revolutie. Daarvan heb ik genoeg in de wereld gezien en erover geschreven om daar niet zo'n grote fan van te zijn, hoewel het soms essentieel is. En ik ben ook niet van een revolte. Dat levert meestal mooie mediakoppen op, maar weinig bestendigheid. Ik ben voor een revival, voor een opwekking. En ik voorzie dat we een hele grote revival gaan leven in Nederland. Als een soort laatste opwekking voor het einde er echt is. En dat ik kon, zie dan, daar vele tekenen dan van. Dan komt het uit,
0: uit de mensen zelf, uit hun, uit hun hart, zeg maar. Dat, is wat dat, ik denk, dat ze je... eindelijk,
2: uh, God dat, dat die schijnt tussen God, de schepper... En ons wordt opgeheven, in ieder geval in de harten van velen. En ik geloof dat wanneer we echt vol van Gods geest zijn... dan hou je van iedere graspriet, van ieder kikkertje... van ieder medemens, ongeacht kleur of afkomst of geaardheid of wat dan ook. Omdat je daar een verlengde ziet van Gods scheppende, liefdevolle kracht. Ik ben helemaal opnieuw van de aarde gaan houden. Als dit boek iets van mij gedaan heeft is dat ik een diepe, diepe fascinatie heb gekregen... voor de meest simpele elementaire dingen. Ik kijk heel anders naar de lucht nu, naar vogels, naar, naar bomen. Het is inderdaad alsof je terminaal bent en opeens veel bewuster leeft. Hè? Uh, ook toen ik ooit slechtziend werd, toen ben ik veel bewuster gaan kijken. Dus hoewel ik maar 8% mm -hmm. zie, kijk ik heel bewust... en probeer ik zo goed mogelijk datgene te zien wat er te zien valt. En dat heb ik dus ook... Uh, nu, en ik geloof dat we dat collectief nodig hebben... die verwondering, dat ontzag voor God... en vanuit die liefde van God... dus echt, echt oproepen, handelen, bewegen, uh, doorgaan... en offers brengen. Want als je heel veel van iemand houdt... dan ben je ook bereid tot offers... waarvan je nooit had gedacht dat je ze kon maken. Dus bijvoorbeeld voor mij, om veganist te worden... ik dacht, ik hou zo van vlees, ik ben ook nog een Arabier... hoe kan ik zonder mijn kofte en mijn kebab? Hmm. Nou, eerlijk, ik mis het helemaal... Voor geen meter. Het kostte me 21 dagen. En dat vergeten we ook vaak. Hoe snel en makkelijk we aan kunnen passen. Alleen je moet even beginnen. Je moet over die je moet een boring. setje hebben. Ja. ja. En als we dat setje met z'n allen doen, dan wordt het een stuk draaglijker.
1: Dank, Monier. Dank voor je boek. Dank voor je gepassioneerde uitleg uh, daar, uh, daarover. Uh, wil je hier meer over lezen? Wil je weten wat voor maatregelen Monier allemaal voorstelt? Koop zijn boek, Jonas zonder Walvis. Uitgegeven door Nieuw Amsterdam. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.